0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy edición de Capitanes. En esta ocasión me acompañan Gerardo y Luis para platicar de cómo nos ha ido, porque pues ya tenemos un buen rato de no hacer una de Capitanes, no, no daba tiempo para alcanzar a platicar de todo con estas super jornadas una tras otra por fin eh, la Premier League nos da un poquito de espacio para platicar, para descansar para pensar lo que va a pasar y pues estamos de regreso ¿cómo están chavos? ¿qué tal les ha ido con los capitanes? ¿ya listos para escoger otro más? Sí, 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 hola ¿qué tal a todos? ¿cómo están? Eh, pues
1: con los capitanes bien con, con las transferencias no tanto entonces eh, pues ahora sí que hay que seguir, bueno, al menos personalmente sí me voy a aferrar a la
2: capitanía, no no tengo de otra, con el, con los equipos <risa> que me han tocado. <risa> Luis. Ah, pues hola a todos, ahora sí que, caso contrario, transferencias dio muy bien, eh, capitán muy mal, <risa> entonces es, eh, esperemos si la cápsula pues también retroalimente un poquito aquí, porque la semana pasada, capitán Antonio, creo que no fue el único, entonces vamos a ver qué podemos sacar con estas jornadas dobles en capitanía y... y y a escalar, ¿no?
0: <ríe> sí, la verdad es que hasta cierto punto sí se extrañaba mínimo el, el feedback, ¿no? Este, esta plática de decir, estoy pensando en este, pero, ah, mira, este también podría ser. Ayer medio lo mencionamos en, en el episodio de Bendito Fantasy, que hay interesantes capitanes para esta semana, pero... Eh, todavía no habíamos visto lo que pasaba en la FA Cup, que ahorita lo, lo platicaremos, ¿no? Entonces empezamos con el primer capitán de esta semana, que es ni más ni menos que Raheem Sterling. Jera, ¿por qué Sterling es nuestro número uno de esta semana?
1: Fíjate que Sterling es un gran capitán por cómo ha estado haciendo las cosas últimamente. Eh, calladito ha sido muy consistente, muy diferente a lo que fue... Eh, la temporada anterior que era de latigazos, de explosividad, ahora lo veo más como una especie de, de cartero, ¿no? lo que se conoce como Postman en inglés, que así les dicen a los jugadores en fantasy que calladitos ahí van de un golecito un golecito, pero consistentes. Entonces, bueno, uh -huh. me gusta mucho porque eh, además va contra rivales que aunque en nombre suenen muy complicados por el tipo de partido y demás, sí son defensas a modo porque justo hoy lo, lo demostraron, ¿no? Un poco cuando tuvieron un, un enfrentamiento directo Tottenham y Everton y 5-4, ¿no? Parecía un juego de, de FIFA
0: 2021, ¿no? O sea, Exactamente. <risa> no lo pudiste haber descrito mejor un FIFA 2021 que todos los partidos parece que terminan con 11 goles. Y, y sí. este caso, pues 5-4, eh, no solamente nos habla de lo pobres que son las dos defensas en, en cierta medida, eh, pero también de lo desgastante que fue este partido. Cuando lo contrastamos con lo que tuvo eh. que hacer el, el Manchester City contra Swansea, en el cual Gundogan sale al cincuenta y tantos y Sterling también lo descansan y, y pues ganan relativamente tranquilo, pues también eso ayuda un poco a decir Sterling bien, contra equipos que están porosos ahorita, que se les van muchas. Sí,
1: y, y, y otra cosa también de Sterling es que siempre están en la capitanía del factor explosividad, aunque dije que esta temporada lo la, la había estado haciendo como a cuenta gotas, ¿no? La cuestión uh -huh. de los goles. Creo yo que siempre como capitán estás apostándole o a, ¿qué te gusta? Uh -huh. Seis puntitos, ¿no? De dos apariciones, pues, 60 minutos, y no, sin hacer mucho, o pues por ahí a dos, no sé, dos dobles dígitos quizás, dos jornadas de dobles dígitos por ahí podría ser una de esas, eh, porque sí, de hecho incluso es un ca candidatazo a como ve las cosas a la triple capitanía, incluso
2: no sé hay que piensen los dos si sí está ¿Cómo muy ves, Luis? Um, me gusta, pero bueno, a pesar de que soy anti Sterling, creo que hasta me dan ganas de traerlo porque ¿Eh? revisando un poco los datos que están en las tablas, o sea, es un pseudo diferencial, o sea, tomando en cuenta que los diferenciales son menores al 10%, uh -huh. su posición es de 12.8. Ahora, aquí tenemos un dato de expected goals de 2.53, pero si le eliminamos los ¿Eh? non penalties expected goals que están 2.89, entonces es muy susceptible que meta gol a jugada abierta. Tomando en cuenta que no cobra los penales después del que voló, creo que tenemos la cobertura de que no le van a quitar dos puntos y aparte es muy amenazante en jugada abierta y el Manchester City así, este, pues te liquida los partidos. Y las defensas, como ya mencionó Jera, pues no son, no son tan fuertes que digamos. Así es. Eh, eso, hecho, que los, los
0: eso que mencionas verdad, de los expected goals me parece importante mencionar porque tiene 2.5, 2.8 más o menos, dependiendo de cómo lo queramos medir, pero tiene cuatro goles, o sea que está superándose un poquito de eso en las últimas cuatro jornadas, eh, pero también se podría decir que ahí está, o sea que lo que se espera lo está empatando, 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 y contra equipos de todos los tipos. Entonces, pues en este caso Spurs y Everton que no están también tampoco es como hablar de Liverpool la semana pasada que también decíamos, bueno, es un partido difícil pero no andan tan bien, bueno, pues igual, equipos difíciles que no andan tan bien, incluso algunos con lesiones como Everton que hoy tuvo la baja de, de Coleman, por ejemplo y, y ese tipo de situaciones pueden irles mermando poco a poco, no sé si Diñe también andaba ahí, ahorita estaba buscando rápido la información, si Diñe estaba también lesionado, ¿no?
1: Sí, también es una posible baja. Eh, además, últimamente, no sé, se le ha, le ha dado por rotar a Ancelotti en defensas centrales, ¿no? Este, uh -huh. el, a Mina le dio descanso, a Kim le dio descanso, entonces quizás se lo esté guardando para ese partido, para jugar con esos dos que son los que dan un poquito más de garantías y entre comillas, ¿no? Porque sabemos que, sobre uh -huh. todo, Mina suele cometer muchos errores de repente.
0: Así es, así es, pues ahí está Regime Sterling es nuestro número uno, 12 tiros eh, y de esos la mitad van a puerta entonces bueno, pues lo tenemos que considerar porque pues tiene doble jornada y en doble jornada el capitán tiene que ir por ahí sí o sí, casi siempre okay. pero eh, hablemos de otro jugador que también tiene doble jornada que también viene en buen momento pero tiene sus asteriscos que vamos a platicar de ellos, es Calvert-Lewin Luis, ¿cómo ves a, a sí,
2: DCL? Es a DCL o DCL para, para los latinos Este, me gusta, creo que es una opción muy importante para el capitán, ahora sí que lo que juega en contra, yo sí me fijo mucho en la posición de los managers pero lo que a mí me gusta es que tiene o sea, contando el partido de hoy de FA Cup, dos partidos con un involucramiento en, en el marcador directo, un gol y una asistencia. O sea, La jornada pasada fueron 12 puntos en Fantasy, hoy hubieran sido uh -huh. los mismos, pero al final es juego de Copa. Pero eso habla muy bien de cómo regresó de su lesión. Ahora, el, el único asterisco, como tú mencionas, es que salió de cambio y antes de los 90. Entonces es como de si volvió a recaer porque no han dado información oficial o si va a alcanzar a regresar contra Fulham porque contra el City creo que se va a ver un poquito más limitado dentro de sus posibilidades, porque estaría el regreso de Rubén Díaz, de la enfermedad que mencionaba Pep. Esperemos. Y, y si creo que lo tienen ya, o sea, yo que no lo tengo, no es candidato ni para venir, pero si lo tienen puede ser una opción para, para capitanear muy confiable. Sí,
0: eso que mencionas de que está seleccionado por 44% de los managers en una jornada que es doble, pues yo sí me espero que varios, varios lo pongan como capitán Y si tú no lo pones como capitán o no lo tienes Te puede pegar fuertemente ¿no? en el ranking Entonces eso es algo que tenemos que considerar Sobre todo por cómo está jugando O sea, hoy jugó bien, el fin de semana jugó bien Los que lo dejamos en la banca lo sufrimos mucho Y, y creo que va a pasar lo mismo si no respetamos esta situación de la doble jornada yo esperaría dos puntitos contra Manchester City, la verdad no creo que, que haya muchas opciones para él, pero contra Fulham sí creo que puede hacer bastante. Aunque ha mejorado Fulham, no lo suficiente como para tener a un goleador como Calvert-Lewin en estos momentos.
1: Sí, de hecho, bueno, Calvert-Lewin, eh, la verdad es que es una lástima que haya salido porque estaba encontrando una forma tremenda, ¿no? O sea... Hoy, dio, hoy anotó y además dio asistencia y bueno, contra el eh, United también fue así, digo, fue una asistencia de uh -huh. fantasy, pero aún así entonces este es un, definitivamente es el Inzaghi de Merseyside entonces, <risa> sí. entonces eh, no puede, estoy viendo, ya lo había traído entonces este, por ahí, me, tal vez me, veo, me vea obligado a, a venderlo, pero me esperaré me esperaré a la rueda de prensa, la verdad yo sí la veo difícil que juegue sobre todo contra Fulham. Difícil que lo arriesguen. Pero yo sí lo veo difícil, ¿no? Que además, si ven que el Fulham, como dices, ha mejorado, ha mejorado, pero el Everton se anda en plan goleador, ¿no? Entonces, es lo, lo complicado. Entonces, bueno, como opción de Capitán, sí. Lo de la lesión es el asterisco. Si no, sí sería hasta quizá la opción número uno en una de esas.
0: Sí, eh, la ventaja aquí, mencionaste en el, hace un momento lo de esperar a la rueda de prensa, y eso es vital. Se dice que Ancelotti es de esos pocos entrenadores que sí dan la información más o menos relevante con respecto a sus jugadores lesionados. Y no estás viendo a ver si... Por ejemplo, de Pep, no, no espero nada. ¿no? Entonces, si ahorita vamos a hablar más a fondo de otros jugadores del de Manchester City, pero ¿Qué? no vamos a saber, por ejemplo, si Kevin De Bruyne ya está de regreso todo parece indicar que ya está entrenando, que ya está ahí y a mí me late que de repente lo vamos a ver en esta doble jornada pero en este caso Ancelotti sí, sí nos puede dar una mejor indicación de es nada más un golpe fue por, por precaución porque pues tenemos muchos partidos y mejor guardar a nuestra arma ¿no? que arriesgado también porque era un partido de alto voltaje 5-4 <risa> podía irse para cualquier lado del partido entonces okay. también eso me da un poquito de alerta de decir bueno, sí, pero sacar a tu mejor hombre, a tu arma de ataque en un partido así quiere decir que algo trae entonces bueno, pues hay que estar muy muy atentos pero si llegase a tener el visto bueno definitivamente es opción probablemente, como dices, la número uno porque tiene un partido contra un equipo no tan complicado Y vamos al tercer capitán que es Fernández que este capitán lo elegimos uh, casi casi que en contra de nuestra voluntad <risa> porque eh, la verdad es que hay otros que ahorita en hipsters mencionaremos que puede que sean mejores porque también tienen doble jornada y hay unos muy hipsters en esa en esa situación pero bueno Bruno es Bruno ha estado muy bien y quiero que pongan atención en el número de tiros a puerta, bueno, tiros y tiros a puerta que tiene. 23 tiros, comparado con lo que acabamos de ver de Calvert-Lewin, que eran 9, uh -huh. 23 tiros. Y de esos 7 han sido a puerta, que también a veces se siente que tira por tirar, así como, ahora este, este episodio está muy FIFA, pero así como te tocan ¿Sí? unos que nada más llegan y tiran, ¿no? <risa> eh... Pues así, pero también si vemos su, X, su XG y su respectivo número de goles y su respectivo número de asistencias, está exactamente pegando el número que se espera. Dos y dos, tres y tres. Y como dice Luis, 59% de posesión de los, de los managers. Entonces este sí... De plano es súper, súper popular. Ayer platicábamos en el podcast de Bendito Fantasy que el 75% de los managers de la liga de Bendito Fantasy tienen a Bruno. Y pues sí. ahí se ve reflejado, 69% en total en el mundo. Entonces, Bruno eh, va a estar en todos los equipos y tal vez no todo el mundo lo capitanee. Y nunca falla que uno de jornada simple sea el que mejor lo hace, ¿no? Y Bruno tiene un partido muy, muy accesible, se podría decir. West Bromwich no creo sí, que sea mucho rival.
2: No, y aparte, tomar en cuenta que perdieron la ventaja contra Sheffield porque iban ganando, entonces es un equipo al que no le, no le puedes confiar la portería en cero, entonces los goles van a caer sí o sí. Ahora uh -huh. lo que a mí me gusta de Fernández es que, pues, Creo que después del 9-0 eh, cayó sus dudas sobre su mal estado de forma porque si sí eran ciertas en parte de que estaba dando puros como blanks o una asistencia y su involucramiento era muy bajo, uh -huh. pero creo que ese partido le ayudó a emparejar las, los números. pues Y ya con eso creo que tiene dos dobles dígitos seguidos, uno de 17 y otro de 12 por ahí. Entonces, Fernández creo que está comprobando que no necesita tiempo de adaptación a Premier League y desde que llegó, ya el año que lleva cumplido, ha estado regresando puntos así todo el año, la verdad. De hecho, ahorita que mencionas en, en su puntaje
1: de su récord en, en Fantasy Premier League, está nada de, de romper lo que hizo Salah su mejor temporada, o sea, en el, en el mismo tomando en cuenta el mismo número de partidos. Parece uh -huh. que está como a que les gusta estar como a unos 14 13 puntos de de igualarlo. Entonces le quedan o sea, creo que dos una
0: una buena jornada contra West Bromwich y se acaba ya. ese ese récord. Sí. Y es bastante probable, la verdad lo que nos deja la duda y bueno, hablamos de Fernández casi en cada episodio de Capitanes, entonces no hay mucho más que decir la verdad es que es un hombre que es capitaneable casi cada semana sí. y, y pues la verdad es que si no es que fuera si no es porque es doble jornada este partido con este jugador sería indudable ¿no? obvio, ¿no? Era, sería el obvio, pero pues como hay doble jornada tenemos que considerar a jugadores de doble jornada. Y aquí es donde vienen los capitanes hipster. <risa> eh, que vamos a empezar aquí atrásito con, <risa> con este que lo he oído, lo he visto mencionar en Twitter y digo yo, en serio, en serio, en serio, ya lo de, lo de Duffy se va a quedar atrás. Capitanear a Pope en esta doble jornada. Eh, no sé, bueno, ustedes platiquenme qué, qué opinan de capitanear a un portero eh, o en este caso a Pope
1: mira, yo lo tengo y la verdad es que hasta está en duda ahorita para el Burnley, lo confirmó uh, Sean Dyche entonces uh -huh. eh, yo sí creo que va a jugar O sea, yo él también. dijo que era algo muy leve eh, se me hace muy buena opción porque es un portero que es un imán de de bonus points, entonces eso, eso lo catapulta, o sea, la verdad es que cuando esperas que no haga nada, él está ahí haciendo tajadas por doquier, entonces uh -huh. casi siempre pasa bajo el radar, eh, a lo mejor el único asterisco que yo pondría son los rivales contra los que se enfrenta, que sobre todo el Palace que ahorita anda sin su talismán goleador y que la verdad su, su agresividad es muy baja, entonces no sé cuántos tiros a gol tenga que, que sacar, ¿no? Realmente. Entonces, si no saca tantos tiros a gol, ahí sí catapulta un poco más a la defensa. Pero Pop, de, entre todos, es el que tiene más potencial en bonus. Entonces, a menos en base me descabellado, o sea, un clean sheet si lo veo, sí si lo veo casi casi firmado.
0: Fíjate que eso que mencionas de, de los tiros y de qué tanto le van a tirar, pues es que también ellos no tienen delantera en estos momentos. Entonces, ¿quién va a atacar en ese sí. partido? Se van a quedar en medio campo con el balón ahí parado, ¿no? Eh, ¿Sí? Y por el otro lado, el otro partido es contra Fulham, que si hay algo es que están, vamos a decir, intentándolo, ¿no? Están tratando de salir ¿Sí? del hoyo y este, pero sus tiros y sus ataques son tan chatos, tan pobres, que ¿Sí? son exactamente el pan nuestro de cada día de Pope. Entonces, pues mejor aún. Venga, venga, sí. nosotros te reino con los bonos y, y Pope. Ahí sí se puede aventar un, un doblete de clean sheets. Ahí van 12 puntos más lo que le den las salvadas, más lo que le den los bonos Sí suena bastante sí. atractivo. O sea, ya cuando lo pones con ese paquete completo, dices, hijo, Pope. Luis, ¿alguna otra cosa que quieras agregar de Pope? Quiero decir algo que no es Pope, pero después.
2: <risa> no, me gusta, creo que no es momento para tener un portero tan caro, la doble lo, lo amerita pues, porque ellos son los primeros beneficiados en eso, pero no sé, primero por la duda de que no va a jugar, y creo uh -huh. que el único dato que lo respalda son las atajadas, porque la temporada pasada la sensación fue Pope, pero porque Burnley era una máquina de clean sheets, o sea, tú esperabas, se le sacaban clean sheets hasta el United en Old Trafford, entonces... Uh -huh. Esta temporada no se ha visto así sí. y probablemente su único argumento a favor son las atajadas porque es el segundo arquero con más atajadas, con 87, solamente detrás de Johnstone, que es muy exigido en la Premier. Entonces sí. es, eh, creo que las cualidades para verlo en, en esos rubros como el año pasado no son las mismas, pero así como menciona Jera, pues está muy presente en los bonus y por lo general las victorias que ha sacado el Burnley son gracias a Pope. Pues fíjate que sí, porque, acabas
0: de... Bueno, que, di, además,
1: di la, a, alguna vez que si alguna vez veía que, que justo genera muchos bonos por lo que apenas creo que se comentaba, de hecho ayer lo comentaron, que los tiros que le, que le dan normalmente son de fuera del área y de baja sí, calidad, porque la sí, defensa sí. obliga a que que los atacantes hagan eso. Y otra cosa que me parece importante es lo que decías, o sea, hace una temporada era una máquina de hacer este, clean sheets y esta parece que no tanto, pero la verdad es que el Burnley es un equipo con el que puedes confiar en el que puedes confiar en, en, en ellos, porque incluso desde antes que estuviera Pope, ya por mera estructura cuando estaba Heaton, era lo mismo, o sea porque dicen sí. en Old Trafford lo hicieron, ahorita ya hicieron uno en Anfield, entonces son garantía en cuanto a defensa, ahora la uh -huh. Capitanía es otra cosa, porque sabemos que pueden cometer errores no entonces, ya ven sí. como todos confiamos en mí, ¿no? Sí. y vean lo que pasó, entonces pues
0: Solo quería decir eso. yo este, yo tengo dos problemas pero uno me voy a contradecir en 20 segundos, el primer problema es que un portero si sí tiene un cierto tope de puntos que te puede dar o sea, sí. si todo sale bien te va a dar do, este, dos clean sheets que son 12 puntos tal vez una de atajadas tal vez te da otros cuatro por ahí tal vez los bonos, pero esos son muchos tal vez no y y es muy fácil perder esos, tal vez, además. Con un gol se acabó el 6 puntos. Con un gol en cada partido ya te quedaste en cuatro puntos en lugar de 12 sí. ¿no? Entonces ese es mi gran, gran problema o asterisco o duda que tengo con un portero. Ahora ahí viene la contradicción. Eh, ya platicamos de Pope, ya dijimos que podría ser, que etcétera. Y... No está aquí en nuestra lista de, de hipsters, pero lo voy a tirar al ruedo. Ederson tiene mucho más probabilidades de, de clean sheets por cómo está jugando el City. Eh. Bueno, aunque en estos dos partidos puede que no. <ríe> Increíblemente Spurs y Everton puede que le hagan daño, pero vamos a suponer que sí tiene super, su buena probabilidad de clean sheets y yo sigo insistiendo que a mí me late que Pep Guardiola le va a dar el siguiente penal a Ederson. ¿Ustedes qué <risa> creen? Que, que sí. Puede ser,
1: o sea, puede ser que, que sí. lo dé, pero yo por lo que leí, por lo que leí, sí es como Pep Guardiola, sí es más como de, órale, pues, agárralo, agárralo, quien se siente más confiado, órale. Ajá, no los voy a ajá. consticar si lo ven, pero agárralo, órale. Y muchas veces, por ejemplo, cuando Kevin andaba bajón en confianza, se acuerdan, Creo que hasta regaló el penal, ¿no? O sea, apenas, no hace mucho. Que él, se lo dio o, a Sterling. Se lo dio a Sterling, que Sterling, que sí ya ha fallado uh -huh. varios, pero veo que es ese tipo. Uh, no, ¿cómo se da, no se le da. Ay, no, sí lo veo <risa> capaz. no se le da,
0: pero lo veo capaz de agarrar el balón, no sé ustedes. Pues mira, mm. hace rato en el Discord estábamos platicando, mandé una imagen de. Bueno, era mi imagen video de, de Ederson saliendo a medio campo, ¿no? Eh. Y él comentaba que él cuando juega cascarita con sus amigos, él juega de mediocampista. Me recuerda un poco a alguien tipo Jorge Campos, que era eh. bueno en la portería, pero que le encantaba jugar a, este, más adelante en la cancha. Yo eh. creo que sí se está mencionando. Ya la presión está sobre Gundogan en el aspecto de que ya lo falló. Y suele ser eh. que cuando uno falla en el City, cambian a otro. Entonces... No sé, siento que Gundogan sí. vuelve a patear. Y si ya no lo patea él, y si ya se pasamos por Sterling, y si sigue sin estar Kevin, y si no está Güero, pues el que sigue en esa lista es este Ederson. Y ahí es donde creo que mencionaba ¿De lo del de límite de puntos de un portero. Bueno, pues Ederson podría superar ese límite de puntos si llegaran a haber uno o dos penales por ahí en estos partidos, que no es imposible con la temporada que estamos teniendo de penales. Entonces, por eso. Me, me late un poco, pero muy hipster, muy hipster la situación. Porque además Sterling es una máquina de hacer penales. Es como un saja más o menos. Sí, sí, sí. Ya, ya lo vimos en la semana. Eh, de bueno, vamos a, a, hablando de penales, vamos a hablar de otro jugador que es 100% penales, ¿no? Y es Jorginho de, de Chelsea. Tampoco tiene doble jornada. Otro de los pocos que no tienen doble jornada que hablamos esta ocasión, pero anda en buen momento, parece que tiene muy buena relación con Tugel, entonces yo creo que él va a estar jugando y sí. eh, está tirando todos los penales y los tira muy bien, entonces por ahí podría haber otra opción ¿Cómo ven ustedes alguien? Yo lo veo un, varios escalones más abajo de, de los que ya hemos mencionado mm,
2: Este yo lo propuse de hecho, no, es que ese, este Ahí este, el nivel de confianza en jugadores del Chelsea es muy bajo por parte de Werner. Están recuperando apenas y era un cobrador de penales. No uh -huh. creo que le den los penales a Mount. Y Jorginho se ha levantado como con categoría en este Renacimiento Blue. Y dentro de esta ruleta nueva de, de Tuchel, este, Jorginho se está moviendo, se está quedando fijo. Él y Rudiger Entonces, sí. a mí me gusta porque cobra los penales. Ya vimos que contra... Sheffield cobró eh, anteriormente mm -hmm. y Newcastle, pues pues bajita la mano, pues sí cometen penales entonces este <risa> ahí está una de las opciones hipsters, demasiado, porque su inicio de temporada fue hipster y con mucho ritmo, pero después se cayó y creo que es el momento de que pues si no tienen confianza en gente como Saka o son anti-Suche, pues pueden traerse a, a Jorginho Sí, de hecho Jorginho,
1: bueno él, es cuando empezó la temporada y empezó a anotar penales, su precio se disparó. Fue como una... como sí. la espuma, ¿no? Ya después, poco a poco, cuando perdió protagonismo en esto, se fue bajando. Yo creo que es un caso, fíjate, yo lo veo muy similar a lo que se hablaba ahorita con Ederson. Con Jorginho dependes totalmente de penales, porque totalmente. no tiene mucho involucramiento en, en, en la ofensiva. Entonces, solamente yo sí lo diría, si tienes una corazonada que, que el Newcastle va a ser un penal, vas
2: por ahí. Uruguayos, Así es. Capital. No, sí, entonces, pero, pero lado, es que se ha dis este disminuido... Una como... máquina de hacer... Ah, sí, eh, se ha disminuido como que el involucramiento de Jorginho en el juego, porque su primera temporada, me acuerdo que fue la primera que jugué y, y lo tenía, pues era una máquina de asistencia, se asistía a lo que era Morata en su momento y también le daba asistencia <risas> la temporada pasada a Tammy Abram. Entonces creo que si recupera confianza con los penales podemos ser un Jorginho asistente, entonces no okay. es una novedad que, que reparte bien el queso pues por todos lados. Entonces, sí. pues puede ser una opción diferencial y pues penalty taker, entonces 100% pues avalado por por Luisillo.
1: Sí, no porque además pues a Werner o sea, te digo, o sea, última ya nos, yo le recuerdo al menos dos dos penales provocados el uh -huh. último y en el primer partido contra el Brighton, es el prov provoca penales así es Entonces puede ser o una...
0: bueno vamos a hablar del último jugador hipster que es el menos hipster de todos, es, de hecho podría haber estado en la primera lista y en los sí. primeros lugares de esa lista, por cómo está jugando, probablemente el mejor jugador del Manchester City en estos momentos sí. salió de cambio temprano en el partido de hoy señal de que Guardiola todavía tiene planes para él es eh, Gundogan lo único que me preocupa de Gundogan y por lo que está en esta lista de, de hipsters es que Rodri parece que tuvo un problema no sé exactamente la, la, que si fue una lesión una molestia o qué fue pero eso hace que parece que Fernandinho tiene problemas también físicos Rodri tiene problemas físicos y normalmente Gundogan juega en esa zona de la cancha. Entonces, si se pierden esos jugadores, hay gente que está mencionando que tal vez termine jugando el City con Cancelo y Gundogan en esas posiciones. Y si eso pasa, pues se acabó el Gundogan goleador, asistidor, ¿no?
1: Sí, esa es una preocupación. este Creo que el punto... Ese es el, el, un contra, justamente, ¿no? Que la lesión de Rodri obligaría a Gundogan muy probablemente a jugar más retrasado menos, menos goleador menos eh, tirador, ¿no? en ese sentido ¿no? Uh -huh. que se ha hecho todo un francotiro creo que su pro ahorita es que está en, la, en, en la, el mejor estado de forma de su vida yo creo, o sea, está sí. todo lo que tira le sale de ya estadísticas él es el que está arriba en, en oportunidades claras de gol en, en tiros fuera de área está, es un monstruo de las estadísticas hoy en día, entonces además tiene un precio súper asequible eh, para Guardiola es clave cuando no está Kevin De Bruyne porque él es una máquina de, también creativa entonces de que juega, juega entonces, me gusta para el Capitán
0: ¿A quién más puede poner Guardiola en la posición de Rodri para no sacrificar a Gundogan que anda bien hacia el ataque?
1: Mm, podría poner a Foden pero nunca le ha tenido como esa no, confianza de 8
2: No, sería la aporte, ¿no? A aporte, sí, al aporte, estoy de acuerdo
0: Híjole, pero.
2: A, a mí lo que me gusta de Gundogan, así haciendo una pausa el tema, es que el scout había publicado en la semana un dato de top 5 de jugadores con expected goals altos sin, uh -huh. sin penales. Uh -huh. Por ejemplo, el top 4 son delanteros: son Sterling, Antonio, eh, Watkins y Cavani. Sterling, considerando lo que en, en términos fútbol no fantasy, es un extremo. Y el otro es Gundogan: o sea, 1.99 de expected goals, siendo un mediocampista box to box, podríamos decirle. Uh -huh. y, lo, y lo otro que me gusta es que en el top 10 de mediocampistas con puntos, solamente él y suche son jugadores no premium. Uh
0: -huh. Entonces,
2: son futbolistas, pues son diamantes en bruto, tanto suche como Gundogan y Gundogan en un rol más protagonista. Este, son jugadores que, si los descubriste en el momento adecuado cuando costaban 5.3, 5.2, ahorita pues te hiciste millonario y aparte cosechaste ...mínimo 70 o 60 puntos... ...entonces... Gundogan por rendimiento historial en esta temporada... ...y por los goles que está metiendo... Pues ...creo que es una opción de capitán... ...pues si no principal... ...como habías dicho... ...es una opción hipster muy buena...
0: ...sí, la verdad es que... La, ...la verdad es que está como para ser... ...el capitán de la semana... ...con esta situación de Rodri... ...todo lo mandó a patinar... ...porque no sabemos qué va a pasar... Y, y Pep es especialista en, en rompernos todos los sueños, ¿no? Entonces, por eso preguntaba si, si hay alguien en la banca que pudiera salir ahí a hacer el trabajo. Incluso estoy pensando qué tal que tira a Kevin De Bruyne a defender un poco más, a una posición más profunda y le sigue dando rienda suelta a Gundogan, que anda bien y eso. Libera a Kevin un poco de no correr tanto y no estar en la zona ofensiva. Quién sabe. Eh, pero bueno, ahí están. Ahí están los cinco o seis jugadores, incluso hasta siete que, que tenemos. Ya hay un montón de opciones ahora sí para que para que piensen. No sé si alguien más tenga por ahí alguno otro. Si sí, mándenoslo. Eh, redes sociales, arroba bendito fantasy, Instagram, Facebook, Twitter. YouTube, en todos lados nos pueden decir dónde, en este video si, si llega a salir en YouTube <ríe> si no hay problemas técnicos eh, pues aquí lo, lo pueden comentar abajo y pues también los invitamos a suscribirse y a darle like a todas estas cosas que nos ayudan a que el algoritmo nos promueva ¿verdad? Eh, ¿fuera de eso sí. alguna otra cosa que agregar Gera Luis?
1: Pues no sé, yo, yo sí sí yo sí les preguntaría, ¿alguno de ustedes les gusta para la triple Capitanía? ¿Alguno de alguno de estos? ¿Les gusta a ustedes? Eh,
0: creo que tendría que ser por... del
1: CITE. Del City. Sí, y... Justo por eso lo digo, porque el City ahorita tiene mucho que pelear. Es el equipo, pues de los equipos más en forma de Europa, ¿no? Entonces, imagínense.
0: Esto amerita una, una discusión más profunda, creo, porque la triple Capitanía puede quedar. O sea el City tiene mejores partidos en la 26 teóricamente sí. eh, que en esta entonces tal vez no sea el mejor momento el problema es que también esa es una buena fecha para el bench boost entonces no y además es, en la 26 es eh, sí, Champions sí entonces ahí hay mucho más ruido en cuanto a la selección de jugadores y tal vez sí. algunos descansen algunas cosas sí. así sí, sí, entonces por por todas esas cuestiones Creo que sí, sí es una buena opción ya empezar a pensarlo para esta semana. Creo que sería Sterling, es el más seguro de todos. O sea, si nos fuéramos a, a aventar con algo, Sterling es, es el, o... que, el que da más seguridad. Los demás o tienen problemas de físicos como Calvin Luin o Gundogan, que puede que baje más su posición, o Fernández, que nada más tiene un solo partido. Entonces creo que sí es, sí es por ahí, o esperar. ¿Tú, Luis, ¿dices algo diferente?
2: Um, pues ahorita triples, yo creo que no, ¿eh? a lo mejor sí tienes como que la confianza de Patrick Bamford de capitanearse a sí mismo, este, probablemente sí te salga en esta, pero...
0: En la semana que viene, que la semana que
2: viene ¿Eh? probablemente estaremos hablando de Patrick Bamford que juega doble partido. Uh -huh. Pero sí, el único es el City y no son encuentros fáciles, ¿eh? son
1: uh
2: -huh. o sea, Tottenham y Everton, es Creo que es el, la doble jornada para definir el título, entonces probablemente ahí sea un poco arriesgado triple capitanear a alguien, considerando sí. que la 26 está muy, pues como dicen los rumores, eh, se escucha muy muy llamativa.
0: Mm. En la 26 van a tener también doble partido jugadores de, las, de Spurs, como Kane y como Son, que cuando eh. están los dos juntos son más explosivos. Entonces, bueno, ya tenemos mucho de qué platicar en las futuras Ahí les dejo la invitación para que estén atentos, se suscriban y pues nos veamos en una semana para seguir hablando de capitanes. Gracias Gerard Luis por estar aquí conmigo y suerte, suerte con la selección de capitán.